0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfrischend E-Commerce mit deinem Host Oliver Pilch. Wir zeigen dir, wie du nachhaltig und systematisiert Erfolg im E-Commerce erzielst. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge will ich einmal mit dir besprechen, warum dein Online-Shop wahrscheinlich keine Verkäufe generiert. Ja, das kann erst einmal ganz, ganz viele verschiedene Gründe haben und diese Gründe möchte ich einmal mit dir in dieser Folge besprechen, ja, wenn du zum Beispiel anfängst, Werbung zu schalten, ja, das heißt, du hast vielleicht ein cooles Produkt gefunden, dein Shop sieht deiner Meinung nach gut aus, ja, deine Werbeanzeigen sind deiner Meinung nach gut, dann fängst du an, Werbung zu schalten und dann merkst du, okay, shit, irgendwie läuft es nicht so, ja, irgendwie generiere ich keine Verkäufe und du verstehst aber nicht, woran das liegen kann, weil du machst ja alles so wie die Konkurrenz vielleicht, ja, du hast ja noch ein bisschen was abgeschaut, und verstehst einfach nicht, woran es liegt. Ja, das kann, wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr viele verschiedene Gründe haben, aber man muss immer in Funnel-Schritten denken. Das heißt, du musst erst einmal ganz vorne anfangen. Ja, das heißt, es kann etwas mit deiner Creative nicht stimmen, mit deiner Werbeanzeige. Und da solltest du natürlich dann erstmal schauen, dass du deine Werbeanzeigen prüfst, indem du die Werte prüfst. Ja, da hast du dann Werte wie den CTR den CPM, ja, den CPC. Diese Werte, die sollten nicht astronomisch schlecht sein. Das heißt, ähm, dein CTR bei Facebook sollte zum Beispiel mindestens 1,5% betragen. Dein CPC sollte so zwischen 40 und 70 Cent liegen. Und ja, normaler CPM ist so zwischen 8 und 15 Euro. Ja, je nach Nische ändert sich das auch alles ein bisschen. Aber das sind so Benchmark-Werte, die solltest du erstmal haben. Wenn du diese Werte nicht hast, dann stimmt sehr wahrscheinlich was mit, der, mit deinen Werbeanzeigen nicht. Ja, es kann einerseits die Zielgruppenansprache sein, kann andererseits aber auch einfach die Message sein, die einfach nicht zündet bei deiner Zielgruppe. Ja, dein Ziel, deine, deine Creatives, die sollen ja irgendwelche Emotionen bei deiner Zielgruppe wecken, damit diese auch da draufklicken und in deinem Shop landen. Ja, und wenn das schon nicht funktioniert, dann siehst du das ja, an einer CTR zum Beispiel, wenn wenig Leute draufklicken im Verhältnis zu, zu den Impressionen, Ja, dann siehst du, dass irgendwann irgendwas nicht stimmen kann. Ja, und deswegen musst du dann schauen, dass du einfach deine Werbeanzeige erst einmal verbesserst, sodass du dann günstig den Traffic einkaufst. Ja, das kann sein, dass deine Hook nicht gut genug ist. Also deine, deine Zielgruppenansprache. Kann aber auch sein, wie ich schon bereits gesagt habe, die Message. Also vielleicht bringst du das Ganze einfach nicht gut rüber, dein Produkt. Also die Vorteile, vielleicht nennst du diese einfach nicht gut genug. Ja, vielleicht zeigst du diese nicht gut genug. Vielleicht präsentierst du das nicht gut. Ja, und ähm, vielleicht ist es auch überhaupt nicht authentisch, was du da machst. Vielleicht redest du in deiner Werbeanzeige wie ein Roboter oder so. Ne? Da solltest du natürlich darauf achten, und wenn deine Werbeanzeige passt und auch die passende Zielgruppe ausgewählt wurde, an die du es ausspielst, dann sollten deine Werte mindestens so sein, wie die Benchmark-Werte, die ich dir genannt habe. Ja? Und ja, wenn das passt und wenn die Message, die du in deiner Werbeanzeige, auch auf, deinem, auf deiner Produktseite stehen, ja, wenn du die Vorteile da nennst, wenn das Angebot, was du in deiner Werbeanzeige nennst, auch auf deiner Produktseite ist, dann passt das soweit erst einmal. Ja, weil es kann auch sein, dass du in deiner Werbeanzeige irgendwas sagst, was irgendwo nicht aber auf deiner Produktseite steht. Ja, das heißt, vielleicht sagst du ey, 50% Rabatt, aber auf deiner Produktseite ist gar kein Rabatt oder 20%. Dann denkt der Kunde sich auch, okay, ich wollte aber eigentlich 50, geht dann wieder und kauft nicht. Ja, das heißt, die Aussagen, die in deiner Werbeanzeige sind, die müssen sich halt damit decken, äh, mit deinem Online-Shop, ja mit deiner produktseite und wenn das passt ja, also wenn du merkst okay ganz vorne an den werbeanzeigen passt das eigentlich die werte sind in ordnung ja günstige cpm preise günstige cpc preise dann musst du weiter auf deinen online shop ja und dann musst du gucken wie ist meine conversion im online shop das heißt wie viele leute fügen was in den warenkorb hinzu wie viele leute gehen vom Warenkorb in den Checkout und wie viele kaufen dann auch letztendlich. Ja, das sind die ganzen Funnel-Steps. Das heißt, der erste Funnel-Step ist deine Produktseite, wo jemand was im Warenkorb tut. Der zweite ist die Warenkorbseite, von der man in den Checkout geht und vom Checkout kauft man dann ein Produkt. Ja, oder springt dann ab. Wenn du auf deiner Produktseite zu viele Fehler hast, zu wenig Trust, dann wird es daran liegen, dass du keine Produkte verkaufst. Ja, das sind viele Sachen, die du beachten musst. Also einerseits sind es zum Beispiel Produktbilder, die nicht hochwertig genug sind. Andererseits kann dein Preis im Onlineshop einfach zu hoch sein und deswegen kauft jemand das Produkt nicht. Oder das, der wahrgenommene Wert des Angebots, der ist zu niedrig. Ja, das heißt, vielleicht hast du irgendwie so einen, billiges Produkt, wo keiner denken würde, dass es so teuer ist. Ja, deswegen klicken die auf die Werbeanzeige, weil die sich denken, okay, ist interessant. Kommen dann aber bei dir auf den Shop und sehen, hey, verkaufst du da irgendwie so eine Fusselbürste für 30 Euro? Ja, dann kauft das keiner. Ne? Eine Fusselbürste, die kriegst du auch für 5 Euro beim Teddy. Ja, Und deswegen, das wissen die Leute natürlich. Ja, Du brauchst ein hochwertiges Produkt erst einmal und du brauchst natürlich hochwertige Bilder, die nicht verpixelt sind, ja, keine schlechten AliExpress-Bilder und so weiter. Da musst du auf jeden Fall drauf achten, damit das natürlich auch ähm, den wahrgenommenen Wert steigert. Den wahrgenommenen Wert kannst du auch steigern, indem du ein cooles Offer baust. Aber nehmen wir mal als Beispiel: Du hast ein Messerset. Ja? Ein Messerset für 89 Euro bei dir im Onlineshop. Ey, du merkst, das läuft irgendwie nicht. ja Also irgendwie verkaufst du das einfach nicht. Dann könntest du folgendes machen du erhöhst den Preis auf 99 Euro und verkaufst das Messerset mit einem kostenlosen Messerschärfer. Ja, das heißt, der Kunde denkt sich dann, ey, warte mal, ich klicke für 99 Euro ein Messerset und einen hochwertigen Messerschleifer im Wert von 30 Euro kostenlos dazu. Ja, das heißt, der Kunde denkt sich, okay, das Messerset kostet 99 Euro und der Messerschärfer kostet 30 Euro. Das heißt, ich kriege etwas für 130 Euro für 99 Euro. Ja, also das ist schon mal ein sehr, sehr gutes ähm, Tool beziehungsweise eine sehr gute Möglichkeit, was du nutzen kannst, um den wahrgenommenen Wert zu steigern. Ja, und das kann dir extrem dabei weiterhelfen, deine Conversion Rate zu steigern. Dann gibt es natürlich noch weitere Punkte, außer das Offer, außer Produktbilder, ja, zum Beispiel in der Produktbeschreibung. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das sollte halt so aufgebaut sein, dass du wirklich die Pain-Points da reinschreibst. Ja, dass du wirklich dem Kunden klar machst, dass dieses Produkt, also dass es erst einmal diese Probleme gibt, ja, und dieses Produkt, was du da anbietest, die Lösung dafür ist. Ja, und das vielleicht sogar irgendwelche Testimonials das beweisen können, bezeugen können. Ja, das heißt... Bestenfalls hast du natürlich noch Social Proof bei dir im Online-Shop. Ja, was heißt Social Proof? Zum Beispiel Testimonials oder Bewertungen. Ja, Bewertungen wirst du wahrscheinlich schon mal gehört haben. Ja, du hast dann Bewertungs-Apps wie Looks, JudgeMe, ähm, Stamped und so weiter. Und da kannst du ja, Bewertungen von Nutzern sammeln. Und das hilft dir natürlich aber auch dabei, Vertrauen zu deiner Zielgruppe herzustellen, ja, sodass dass diese dann auch bei dir einkauft. Aber was gibt es denn sonst noch? Ja, Nebenbewertungen für Social Proof. Es gibt noch Testimonials. ja. Das heißt, vielleicht verkaufst du irgendwie, wie ich gerade schon gesagt habe, ein Messerset. Ja? Was könntest du machen, um Vertrauen zu wecken? Hey, such dir irgendeinen berühmten Koch ja, und, und handel mit dem irgendeinen coolen Deal aus und sag ihm, du willst ihn als Testimonial auf deiner Seite benutzen. Ja, was meinst du, wie viele Leute deinem Shop mehr vertrauen würden, wenn du einen berühmten Koch bei dir auf der Seite hättest, wo du dein Messerset verkaufst? Ja, das weckt so dermaßen Vertrauen, die wissen dann ganz genau, okay, schau mal, den, den kennt man doch, den Koch, dann wird das hier wohl kein Schrott sein. Ja, also das ist wirklich ein richtig guter Boost für dich, wenn du dir irgendeine bekannte Person auf die Seite holst. Ja, das sieht man wirklich sehr, sehr oft, dass Firmen sich Testimonien suchen. Aber natürlich musst du natürlich, wenn du am, am Anfang bist, schauen, hey, passt das jetzt überhaupt von meinem Budget? Ne? Weil nicht jeder Promi, nicht jeder, der irgendwie ähm, ja, eine öffentliche Person ist, macht das für wenig Geld. Ne? Deswegen musst du natürlich schauen, hey, ist das irgendwo realistisch? Ja, aber vielleicht findest du ansonsten ja einen Influencer, der sich mit Kochen beschäftigt, der gegebenenfalls dann günstiger ist. Und das könnte halt was sein, was dabei weiterhilft, dass deine Kunden Vertrauen in deinem Online-Shop haben. Was sorgt denn noch für Vertrauen? Zum Beispiel ein Teamfoto. Ja? Ein Foto von dir, deinem Team, ja, dass ihr ein cooles Startup seid aus Deutschland und ihr ja, auf, auf Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel achtet und so weiter. Also ein paar Argumente zu, eurem, zu eurer Firma vielleicht dann dazu. Aber einfach nur ein Foto von eurem Team wird schon reichen, dass jemand mehr Vertrauen hat. Ja, dass, dass jemand sieht, hey, da sind wirklich Personen, die jetzt hier aus Deutschland kommen, ähm, also die stehen hinter diesem Online-Shop. Und ähm, ja, der Kunde vertraut dann direkt viel mehr. Was du vielleicht auch schon mal gesehen hast, ist der Punkt, ähm, meistens ganz oben auf der Produktseite oder in der Nähe vom, vom Titel, dem und dem gefällt dieses Produkt. Ja, also da sind dann manchmal Influencer, oder einfach irgendwelche random Namen, hast du vielleicht schon mal gesehen in anderen Online-Shops. Ja, also das ähm, sorgt halt dafür, dass der Besucher auf der Seite ja, sich nicht alleine gelassen fühlt, ja. Weil Menschen gucken gerne, was andere Menschen machen, ja. Und wenn die sehen, hey, ähm, dem und dem gefällt dieses Produkt hier und da sind vielleicht auch irgendwelche Influencer, aber wie gesagt, es können auch random Namen sein, dann hilft das dabei, dass du einfach ja, mehr Vertrauen bei dir im Shop hast. Ne? Genau dasselbe gilt für ähm, 1000 Leute haben dieses Produkt in den letzten sieben Tagen bestellt. Ja, Das ist auch so eine Sache, die natürlich denjenigen, der auf deiner Seite ist, darin bestärkt, das Produkt wieder zu bestellen, weil er sich denkt, okay, anscheinend ist dieses Produkt ja beliebt, also könnte ich es ja auch mal testen. Ja, Nicht umsonst ist es bei Amazon zum Beispiel so, dass du diesen Bestseller-Batch siehst. Weil sei mal ehrlich, wenn du auf Amazon gehst und da irgendwo so ein Bestseller-Badge siehst, dann beeinflusst sich das. Ja, wenn du das siehst, dann denkst du okay, dieses Produkt hier ist ein Bestseller, dann muss es ja gut sein. Ja, Davon gehst du einfach aus. Und Das könnte natürlich auch ein Punkt sein, was dir dann weiterhilft. Wie gesagt, entweder machst du selber so ein Bestseller-Badge auf dein Foto oder unter den, ähm, in den Warenkorb-Button könntest du hinzufügen, Ja, wurde in den letzten sieben Tagen so und so oft mal verkauft. Ja, das hast du vielleicht auch mal gesehen und das sorgt dafür, dass derjenige sich halt daran bestärkt fühlt, das Ding auch zu bestellen, ja, das Produkt. Natürlich musst du auch bei dir im Online-Shop darauf achten, dass du jetzt nicht irgendwelche Rechtschreibfehler hast, ne? also irgendwelche Grammatikfehler oder sonstige Rechtschreibfehler, die einen dann auch verunsichern können. Da musst du immer darauf achten, da würde ich dir empfehlen, lad dir am besten so eine Chrome-Extension runter, ja, damit kannst du dann auch direkt automatisch, ja, Rechtschreibfehler prüfen lassen ja, und dann bist du da auch auf der sicheren Seite. Ansonsten ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass es das alles clean aussieht bei dir, nicht überladen ist mit zu vielen Bildern in der Produktbeschreibung und so weiter. Schau einfach, dass das Produkt wirklich gut dargestellt wird, dass du alles vernünftig erklärst, ja, dass dein Kunde auch alles versteht, dass da keine Frage offen bleibt, auch bei deiner Produktbeschreibung, ja. Da ist auch ein sehr, sehr guter Tipp. Guck einfach bei Amazon, ja, in die Fragen oder in die Bewertungen und da hast du schon mal einen ganz guten Anhaltspunkt, was die Leute so interessiert. Meistens muss man sagen, dass es generell am Preis liegt oder am schlechten Angebot ja und es irgendwie so eine Kombi aus allem ist, ja ein bisschen schlechte Beschreibungen, schlechte Bilder. Deswegen solltest du da auf jeden Fall schauen, dass du das alles ja, vernünftig machst, dass du wirklich alles gut beschreibst und dass dein Preis vor allem konkurrenzfähig ist. Vergleich dich da mit ja, der Konkurrenz, guck mal, was die für Preise abrufen und schau vielleicht, ob du nicht ein besseres Offer hast, ja? ob du nicht ein besseres Offer bauen kannst mit irgendwelchen kostenlosen Produkten dazu. Ganz wichtig ist einfach, dass du auf die gesamte Conversion im Online-Shop gucken musst. Ja? Vielleicht hast du ja eine ganz gute Conversion auf der Produktseite. ja Da sagt man immer so, ja, 8 bis 10 Prozent solltest du da erreichen, aber dann brechen ganz, ganz viele ab im Warenkorb oder im Checkout-Prozess. Da musst du schauen, dass du dann noch die ja, Sachen im Warenkorb oder im Checkout optimierst, sodass die Leute nicht mehr abbrechen. Vielleicht verwirrt die Leute da irgendwas, also irgendeine Zahlungsmethode ist nicht da oder du bietest doch keinen kostenlosen Versand an. Also du schreibst auf deiner Produktseite, dass du kostenlosen Versand anbietest, aber das ist dann doch nicht so eingestellt. Ja, das könnte zum Beispiel ein Grund sein, warum dann jemand abspringt. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge ein wenig weiterhelfen mit deiner Conversion in deinem Online-Shop. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast hier eine gute Bewertung da lassen würdest. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Dein Olli, alles Gute und guten Umsatz. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn auch du dein eigenes E-Commerce-Business starten willst oder du deinen bestehenden Onlineshop auf sechs bis siebenstellige Umsätze skalieren möchtest, dann gehe jetzt auf www.limeads.de und buche dir dein kostenloses Erstgespräch. In diesem 45-minütigen Gespräch zeigen wir dir die erforderlichen Schritte, um nachhaltig profitable Umsätze mit deinem Onlineshop zu generieren. Dabei gehen wir auf deine individuelle Situation ein. Wir freuen uns auf dich.